0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Är du ansett i till Sveriges NATO-ansökan? Vad är det som händer i Botkyrka? Och våldsvågen i Stockholm fortsätter. Det här är veckans ämnen i panelen. Sackne du är politisk chefraktör i Uppsala Nya Tidning. Jakob Brudenstrand, du är biträdande generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen. Och Alice Diodezko, du är borgerlig skribent och fridabatör. Varmt välkomna alla tre.
2: Tack. Tack så mycket.
1: Turkiets president Erdogan säger tvärnej till Sveriges NATO-medlemskap så länge koranbränningar är tillåtna. Kravet går givetvis inte att förena med den svenska yttrandefriheten och avvisas också av den svenska regeringen. Tidigare i veckan försökte statsminister Ulf Kristersson ena riksdagens partier men kort efter tisdagens säkerhetsmöte utbröt öppet bråk mellan socialdemokrater och Sverigedemokrater som anklagar varandra för att lägga krokben i NATO-processen. Jag tänkte börja fråga dig, Sakine Madon, hur allvarliga är Erdogans krav på Sverige och hur tycker du att regeringen sköter NATO-ansökan?
0: Alltså Erdogan är ju en väldigt nyckfull politiker. Det kan vara så att det är ett hårt tonläge nu och sen efter valet i Turkiet då i maj att saker och ting kan skifta. Han har liksom vänt många gånger tidigare. Och det är inte första gången Erdogan bråkar med liksom västerländska ledare. Då var det väldigt stora bråk med bland annat då Frankrikes Macron där när då den här historieläraren Samuel Paty halshögs hösten 2020 så vägrade Macron ta avstånd från Mohammed-karikatyrer. Den här historieläraren hade då under en lektion om yttrandefrihet visat Kärlehevdås gamla bilder. Och då blev han anklagad då av Erdogan för att vara sinnes, behöva liksom sinnesundersökas och så. Så att det har varit ett liksom hårda angrepp och tidigare också med Jyllands Postens publiceringar så har Turkiet försökt påverka och så sådär. Men det har liksom inte gett så direkta resultat i, i det långa loppet. Så förhoppningsvis kan det ju bli så. Men min invändning mot hur regeringen hanterar den här soppan- det är att man hamnar i ett totalt o- hopplöst läge- när man börjar be om ursäkt för svensk yttrandefrihet. När man börjar kalla folk som använder sin lagliga rätt- att också provocera för nyttiga idioter, för sabotörer och så vidare. Eh, det de, de går liksom inte riktigt att nöja Erdogan, hans önskelista är, är lång eh, så precis som väldigt många har sagt också de, lite mer is i magen istället för att hoppa in i den här leken med Erdogan för som sagt, nästa steg ska vi förbjuda karikatyrer. här har han ju krävt då att kronbränningar ska förbjudas okay, förbjuda karikatyr, Erdogan dockor Erdogan kritikar, Erdogan skämt Som Svenska Nyheter bland annat drog. Utlämnandet av journalister har ju krävts. Politiska flyktingar. Det går inte att förhandla på det sättet och där borde inte ens Ulf Kristersson ha öppnat dörren på glänt.
2: Vad säger Jakob? Jag håller med Sakina att att det det känns lite grann som att Ulf Kristersson har gett fingret åt Erdogan. Och att då kräver Erdogan mycket mer än så. Det är ju såklart inte första gången. Samma sak hände när Anders Fog Rasmussen skulle bli generalsekreterare för för NATO. Och då krävde ju Erdogan ursäkt från Danmark för för yttrandefrihet. Och då betonade ju Fog Rasmussen att vi inte be om ursäkt för, för yttrandefriheten. Och han stod på sig. Sen lyckades ju Erdogan förhandla till sig åtminstone två stycken poster inom NATO för att kunna rösta för eh, Ansvog Rasmussen. Men det som vi ser nu det är ju lite att ska, man kan verkligen diskutera, ska regeringen eh, kommentera och beklaga varje ut, liksom, uttryck för religiös kritik? För det som Erdogan gör nu är, är ju praktiken att ställa religiösa krav på Sverige. Han är ju nöjd med att Finland har en trosritslag som förbjuder eh, koranbränningar. Eh, men nu, för, nu liksom förväntar han sig att Sverige ska följa på, på samma väg. Och det är ju väldigt problematiskt, som Sakine sa. Vad blir nästa steg? Det är ju lite, lite ironiskt att Europaparlamentet nyligen har fördömt tydligt hälsolagstiftningar. Då tänker man ju främst på de som finns utanför Europa. Men ska vi öppna den dörren i Sverige och Europa på, på sikt då blir det väldigt problematiskt. Inte minst för de som kritiserar islam eller har andra tolkningar än den som Erdogan och andra muslimska stater vill vilja framhäva. Alice mm. Törjesköld
3: Ja, nej, jag håller med. Sen ska man ju komma ihåg att det är inte bara den här regeringen som har haft problem, utan det här började ju redan under den socialdemokratiska regeringen. Och vi har hela liksom, PKK och Kakabave-uppgörelserna som höll socialdemokraterna kvar vid makten som en grundläggande premiss i det här. Men jag håller med om att det farliga här är ju att när man börjar tumma på någonting så... För för, för Erdogan är ju inte det här det centrala. Det här handlar egentligen inte om Sverige. Det här handlar om honom och det handlar om Turkiet och det handlar om det stundande valet. Så att vad vi än gör så hamnar vi i ett läge där vi bara förlorar. Och därför ska vi ställa oss gå tillbaka och komma ihåg att vi det är inte bara så att Sverige har något att vinna på att gå med i NATO utan NATO har också någonting att vinna på att Sverige och Finland går med och därför så tror jag att man ska låta den här processen ha sin gång och låta inte minst USA eh, använda de påtryckningsmedel som de har gentemot Turkiet eh, och eh, inte liksom sabotera den svenska eh, diskussionen kring NATO eller kring yttrandefriheten för den delen Sen samtidigt så tycker jag att det är problematiskt att det är i Sverige är så att det finns krafter som medvetet vill förstöra den här processen och som har ideologiska och politiska skäl till det, som inte primärt är att man vill använda sin yttrandefrihet. Och där blir det också problematiskt med kopplingarna mellan Sverigedemokraterna och den här yttre högern som, som gärna går Putins ärenden. Så att det, är, det är liksom en, en mix av en ganska komplicerad soppa Eh, och det är sorgligt att vi har hamnat i ett läge- samtidigt som vi befinner oss i ett säkerhetspolitiskt läge- som ju förutsätter att vi agerar. Eh, och det är ju, då kan man komma tillbaka till att det är synd- att vi hamnade i det här läget i ett, ett akut skede och att vi inte gick in i NATO långt tidigare. Mm. Och sen finns också dimensionen- ska man kunna agera som Turkiet gör? Alltså, är det rimligt att en part i NATO-samarbetet- beter sig på det här sättet och det är också en NATO-fråga så att jag tycker vi ska skjuta över den här frågan till NATO vi är inte medlemmar än, det är NATO som behöver eh, hitta former för att eh, hantera såna här situationer eh, och vi ska ta det lite lugnt och vi ska inte tumma på vår yttrandefrihet men vi ska samtidigt vara medvetna om att det finns krafter i Sverige som som går Putins ärenden och som nu går Erdogans och som sam- sannolikt också samspelar med varandra
2: Jag tycker också det är intressant att notera den, den upprördhet som ju finns i många muslimska stater just nu och inte minst via från Al-Hajara universitetet och OIC, Organization of Islamic Conferences, som är jätteupprörda på Sverige och med, med, med erogarna i spetsen. Däremot måste man ju också konstatera att erogans att attityd gentemot Kina är mycket mer svalare. Turkiet har ju kanske världens största exilugurer, alltså det är, ju, det är liksom deras kusiner, Turkarnas kusiner i Kina som sitter fängslade. Kina förstör moskéer och med tanke på hur många koraner som då förstörs. Då är ju attityden gentemot Kina på grund av också investeringar i Turkiet betydligt svalare än den är mot Sverige. Så jag, jag, jag tänker att liksom, man ska också tänka på proportionerna här och inta en lite mer kylig attityd från Sverige. Behöver vi verkligen kommentera alla utfall som, som, som eh, inriktar sig på kritik mot ögonen?
0: Precis, och det är ganska intressant det här med, jag menar de här länderna som protesterar mot mm. Sverige är ju rena rama skurkländerna. Eh, och sen... Återigen dyker ju den här debatten upp om... Så här, ja, men borde det inte vara hets mot folkgrupp att bränna Koranen?
2: Gick Göran Lambers föreslog det i sån. Ja,
0: precis. Och han svajade faktiskt redan under Gyllenspostens eh, karikatyrbråk för många år sedan nu. Eh, men det är väldigt intressant det här att man liksom suddar ut gränsen mellan att... ...rikta sig mot en människa, hota en människa, mm. attackera en människa, kasta sten mot polis och så vidare... Och att förstöra en religiös skrift och att det är en privatperson som liksom förstör ett eget exemplar ja. av en bok är någonting helt annat än då de här referenserna till 30-talet. Man gillar att liksom lyfta fram och det citeras friskt att så här, ja, men börjar man bränna böcker så bränner man snart människor. Mm men alltså se er om i världen, det är just i länder med väldigt hårda hädelselagar där du inte får kritisera då islam i det här fallet det är ju där man hänger människor, man bränner människor man kastar syra på människor, man torterar människor så att det är inte så att man måste liksom leta sig till, till historien där kan jag tycka att det är lite såhär västerländsk alltså de här länderna finns redan idag och det är de som höjer rösten i just den här typen av konflikter och det finns inga skäl för att på något sätt leka med den här leken att det skulle handla om att, liksom att det sparkas neråt det gör det inte nödvändigtvis om man ger sig på en religion. Och särskilt inte då världens näst största religion. Nej, precis. precis.
3: Och liksom provokationen här Alltså jag kan ju personligen tycka att det är ganska osmakligt att bränna böcker, oavsett vad det är för böcker. Men det, det spelar liksom ingen roll. Därför att yttrandefriheten handlar inte om det smakfulla, eller det, det trevliga eller det som inte sårar eller skadar. Utan det handlar just om att skydda det som vi tycker illa om. Och att det också ska få finnas i ett levande, och öppet och fritt samhälle. Och därför är det så otroligt viktigt att man inte tycker att det är okej okay, eh, i ett fall och inte i ett annat därför att man har ett politiskt intresse i det ena men inte i det andra. Så att man, man måste hitta en konsekvens och det bästa är då att hålla tyst.
2: Mm. Och som Christer kan jag ju självklart tycka att att, alltså, att bränna heliga texter eller att ifrågasätta och förnedra religiös övertygelse är inte trevligt. Men, men, men det, är inte samhälle, det är inte olagligt. Det är inte olagligt. Men i ett öppet och fiss samhälle måste man ju mm. tillåta detta. Absolut. Jag må, och återigen det är, inte så många, det är ingen attack på muslimers eller kristnas religionsfrihet om man skämtar eller förnedrar en religiös övertygelse. Det är inte trevligt, det är inte smakfullt. Nej. Det kan vara vulgärt, men det är inte olagligt, och det är inte förföljelse.
3: Nej. Och där blir, får jag bara säga att det blir det också så. Eh de låga förväntningernas rasism gentemot muslimer, därför det är ingen som ifrågasätter att man skämtar eller hånar kristna eller judar för den delen som är liksom vana vid att bli men, men just när det kommer till muslimer så finns det en sån otrolig rädsla för att göra någonting som provocerar dem och det tycker jag är otroligt förminskande för muslimer är ju inte en liksom, homogen grupp utan det är och det, och det precis utnyttjas som,
0: jag personligen som då men också mm. i exakt. Sverige då, partiet Nyans, eh, Mikael Gycksel mm. äh, försöker ju då skapa den här bilden för att identitetspolitiker eller de är, de är medvetna, islamister är medvetna om den här identitetspolitiska mm. spelplanen i den svenska debatten Ja, exakt. Mm. Och, och man då vet är det att så, man så fel kan om vi vinna förstärker på, ja, och den och cementerar bilden
3: av muslimen som den här sköra, sår, sårbara. Ja, som
0: inte klarar av att hantera exakt. demokrati på det sättet mm. vi
3: gör. Och ja, måste ja.
0: slåss. Liksom. Ja. Mm.
1: Vi kan diskutera det här ämnet mm. mycket längre, men vi måste tyvärr runda av här och prata om bordkyrkan. Vad var det egentligen som hände i samband med Botkyrka kommunens extrainsatta medlemsmöte då Ebba Östlin tvingades avgå som gruppledare för Socialdemokraterna? Enligt tunga socialdemokrater i kommunen kuppades Östlin bort av ABF Botkyrka. Det här på grund av missnöje över att flera av deras fritidsgårdar tagits över av kommunen. På mötet ska också ett antal nya medlemmar ha dykt upp med koppling till kriminella nätverk enligt uppgifter till Aftonbladet och Expressen. Ingenting av det här är sant och handlar endast om desperat krishantering det menar i alla fall andra företrädare för Socialdemokraterna och ABF i Botkyrka Ord står mot ord i denna historia Jag tänkte fråga dig Alice Teodorescu Vad tänkte du när du hörde den här nyheten?
3: Jag tänkte att det här var väl inte så förvånande. Det har ju dessutom hänt tidigare i Botkyrkan när det var en moderat oppositionsråd som utsattes för samma sak som det nu påstås har skett här. Vi vet ju inte vad som har hänt. Men jag tänker att det är inte osannolikt att det har hänt och det visar på återigen på ett problem som finns i Sverige. Nämligen att vi har en demokrati, vi har en föreningskultur, vi har ett liksom folkhems- Sverige som bygger på dels tillit och det bygger på att människor är hederliga och att man liksom litar på att det finns en respekt för det gemensamma och institutionen. Och sen så krockar det då med, med en annan slags kultur eller en annan slags inställning där man kan använda den svenska naiviteten och, och i grunden den liksom fina föreningstanken för att tillskansa sig själv och sin familj och sin släkt och sin klan och allt vad det är fördelar. Och vi har ju sett redan för några år sedan så, så gjorde ju polisen en, en hemlig rapport kring det här där man såg hur de här släkterna i Sverige hade infiltrerat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och politiken och vi har också haft exempel på politiker som har letat sig in då i partierna och vi måste förstå att det som händer på gatan det stannar inte på gatan utan de här krafterna är ute efter kontroll och där det finns makt, finns det pengar och den kombinationen av att vi är ett välfärdsland med en väldigt generös bidragskran leder till att vi liksom skiljer oss från andra länder som har haft maffiastrukturer. Vi har då så sagt den här gruppmentaliteten bland, bland en minoritet, väldigt naiva organisationer och väldigt generösa bidrag. Det tillsammans gör att Sverige är en fantastisk grogrund för människor som är kriminella och som vill utnyttja systemet. Och där har vi återigen varit naiva och så, så jag tror att det här är vad som kommer att komma i mycket högre grad och därför handlar också kampen mot genkriminaliteten inte bara om skjutningarna utan det handlar om en struktur som behöver brytas eftersom den riskerar att skada hela det svenska samhället och hela den liksom ordning som vi har skapat när vi har organiserat vårt samhälle.
2: Jacob mm. Brudensson. Ja, och igen, vi vet ju inte alla detaljerna för att ord står mot ord här och det är väldigt många frågor som växer Bara det att man har haft svårt att få kontakt med de som anklagar den ena sidan och intervjua dem och ställa följdfrågor. Men bara det, att, att, att det skulle vara två eller tre rösters marginal- så det väcker ju frågor hos mig om det verkligen är en kupp. Självklart kan ju en sida tycka att, att bli bortröstad- bara några månader efter att man fick förnyat förtroende- att det kan upplevas som liksom en statskupp eller, eller så. Däremot så väcker det såklart principiella äh, frågor- och, och principiella äh, viktiga diskussioner som, som, som Alice var inne på- vår föreningsstruktur i Sverige kan vara väldigt sårbar för de här onda och kriminella aktörerna. Jag tänker att det handlar inte bara om partier. Det har ju varit en liknande situation i Socialdemokraterna i Malmö, där man tittat åt sidan när det gäller romska rättegångar och så vidare och tänkt att det var politisk självmord. Men jag tänker att i, i, i kyrkans färd, så bara för några år sedan, så försökte ryssar som var närkopplade till, till Moskva-patriarkatet, alltså stod nära Kirill, alltså Putins Lakej, ville ta över en kyrka en rysk-ortodox kyrka här i Stockholm. Och jag känner ju även till att den eritreansk-kontrollerade ortodoxa kyrkan har ju Verksamhet även här i Stockholm. De är ju också intresserade av sina exil-eritreaner och att de ska betala skatt. Och det kan liksom också användas som ett sätt att alltså motivera att man tar över föreningar och infiltrerar föreningar. Så det handlar inte bara om, om partier, det handlar om, om föreningslivet i överlag. Och inte minst när man tittar på att den diskussion som nu pågår om ABF i Botkyrka- där, där man bara kan konstatera att mer fritidsgårdar, mer kurser, knappast lösningar för att lösa genkriminaliteten Det kan vara en liten del av det, men det är, inte. Det, det är snarare att man, man, man bjuder in kriminella att utnyttja de strukturer som, som redan finns. Mm. Jag skulle säga de här
1: då som drevs i ABF Botkyrkast regi pekades ut av, av Botkyrkommun som platser där gängkriminella hängde och det var därför som de inte stängdes ner men togs, driften togs över och då om det ligger någon substans i de här anklagelserna så var det därför som Östlin då fick sluta som, som ordförande för Socialdemokraterna eh, Vad skickar det för signal? Alltså från politiskt håll så hör man hela tiden att vi måste vända på varje sten vi ska vara hårdare tag mot kriminalitet men om politiker nu gör det och de belönas med, med att de får sluta vad, vad, vad skickar det för signal?
0: Ja, men det är ju... Om det är så illa- då har ju verkligen Socialdemokraterna ett, ett problem- Eh, sen är det ju många frågetecken fortfarande och det är liksom svårt som det är verkligen så ord står mot ord det verkar vara en falangstrid eh, men helt klart är det ju så att de här fritidsgårdarna som du nämner har ju haft eh, stora problem med eh, det har varit liksom i alla fall i den här eh, granskningen som gjordes i fjol eh, med narkotika, kriminella som går runt i västar eh, och våld alltså Sånt skulle såklart inte förekomma i fritidsverksamhet. Så det verkar ju, när man bara tittar utifrån, som att alltså det är lite... Det, det skulle nog förvåna mig om alla anklagelser bara byggde på luft. Men med det sagt, man vet inte riktigt. Sen är ju Botkyrka, precis som Alice nämnde, alltså Moderaterna hade också ett liknande problem. Jag tror att det var 2013, ungefär tio år sedan nu, där det plötsligt dök 16, upp... Ja, kanske 16. Ja, ja. Men att de är involverade i alla fall. Jag tror det började lite mm. längre bak. Men där dök det ju också plötsligt väldigt många då nya medlemmar. En del som enligt vittnesmål då inte kunde svenska och så vidare. Och där måste ju partierna... Haja till när det söker sig människor till de som inte verkar jätteintresserade av till exempel socialdemokratisk ideologi eller politik eller, eller klimatfrågor, om det liksom plötsligt dyker upp miljöpartister som verkar som driva helt andra frågor. Eh, och då är det ju den här, jag har ju kallat det för liksom mångfaldspanik inom partierna. Man är så mån om att växa i de här täta förorterna, det ser bra ut, det ser väldigt bra ut med kandidater från andra delar av länder, världen och, och liksom, så här, är det en... Politiker som har ett nätverk så är det klart att partierna vill ju växa. Det är helt naturligt att man vill ha in personer som är väldigt färgstarka och ha makt kanske inom sina communities. Men när då personer visar sig inte dela samma värderingar som andra i partiet gör, det är ju en sån varningsklocka. Mina centerpartiet hade ju till och med i i en nämndeman som hade argumenterat öppet för sharia lagstiftning eh, och sen hade ju då miljöpartiet också den här skandalen med Jasri som in, inte ville ta kvinnor i hand känns inte jättemiljöpartistiskt eh, och sen har ju då moderaterna också haft eh, Abderisak Faber alltså den listan är lång och nu då dessutom om kriminella klaner, kriminella element- ger sig in i partierna, då kommer ju det... Alltså vi har redan haft en växande välfärdsbrottslighet. Det är ju livsfarligt att ha personer som har en lojalitet- någon helt annanstans i nämnder och på beslutsfattande positioner- när man ska dela ut bygglov, eh, föreningsbidrag.
1: Alltså finns hur mycket som helst. Ja, och det får bli slutord- i det ämnet för nu måste vi vidare till veckans sista ämne. Natten till onsdag var det dags igen. En lägenhetsstör i Södertälje besköts med flera skott och polisen bedömer att händelsen är kopplad till en tidigare sprängning i Upplands Väsby. Ja, faktum är att det var en sprängning nästan varannan dag i Stockholmsområdet under årets första månad. Det här är en våldsvåg som saknar motstycke i modern tid. Just nu har polisregion Stockholm över 400 pågående utredningar om mord eller mordförsök. Senast i helgen sköts en 15-årig pojke ihjäl på en restaurang i Skogås söder om Stockholm. Jock och ett återkommande mantra har varit att vi aldrig får vänja oss för det grova våldet. Men rent krast, vad händer med oss om den här våldsågen bara fortsätter? Vilket mycket tyder på att den faktiskt mm. kommer att göra.
2: Det kan vara som du säger att många säkert vänjer sig. Jag tänkte bara för för några år sedan att att det var större nyheter om när människor blev skjutna och dödade eller att det skedde sprängningar. Nu är det snarare att man Snarare väntar sig nyheter, ja, men nu, nu var det en lugn natt. Eh, jag natt. Jag kommer minst bara, liksom, bara för några dagar sedan var det en eh, en person som blev, k- försökte knivrån utanför mina barns eh, förskola. Ingen, liksom en notis i, eh, i liksom avtonbladet, men det är inte stor diskussion om det. Men om vi bara vänjer oss vid, om vi har vant oss vid att, att, att personer blir knivronade för att vi, så, vi har sett så många skrä- sprängningar och skjutningar så blir det snarare snar, liksom en självuppfyllande profetia. Alltså att vi, går, att vi blir eh, mer vana vid det här. Och det, det, det är en tragedi. Eh, vi, vi har ju eh, liksom helt fullt rimligt en diskussion vad det här beror på. Eh, och vad är lösningen? Jag tror såklart att det krävs ett, ett helt batteri av olika lösningar. allt Alltifrån moderna lagstiftning till tidigare insatser, men också att, att familjer behöver engagera sig ännu mer i sina, barns, i sina barns liv. Det är säkert många familjer som inte ens vet om vad, vad deras barn sysslar med. Och detta är tragiskt. Jag hörde en, ett inslag på radio bara för någon dag sedan om, om tioåringar som blir påkomna med pistoler i väskan och... Eh, All, alla de här förslagen på lagstiftning kommer ju i sitt sätt att ha ju goda bevekelsegrunder. allt ifrån att ta bort äh, ungdomsrebatten och så vidare. Men det kan få oanade konsekvenser med att ja, men, nu är en ung, tonåring sätts sig in i fängelse med tunga kriminella och får ett nytt nätverk. Och det vill vi ju inte ha. Så att jag tror att vi behöver ha en, liksom, en, en, en djupare diskussion om konsekvenser om hur vi kommer att rätta med det här. För det här är ju såklart en en fruktansvärd situation- som vi befinner oss här i Sverige just nu. Alice?
3: Det finns många dimensioner på det här. Jag tror att vi vänjer oss- därför att människor vänjer sig vid allt som händer. Och konsekvensen av det här är ju att de som kan- som har råd kommer att bosätta sig så långt ifrån det här som det bara går. Jag tror att vi går mot ett samhälle med gated communities. Mm. Även om det också sprängs och skjuts i innerstan så känns det ändå... Som att det framförallt är utanför innerstan som det här äger rum. Men det äger rum i alla slags städer. Det är inte längre ett storstadsfenomen utan det finns utbrett över hela Sverige. Så att det blir ju en, en flight bort från kriminalitet för den som har råd. Och det förvånar mig att socialdemokraterna inte har förstått vidden av det här problemet ur ett klassperspektiv. Att den diskussionen liksom är helt bort. För jag tycker att den är mycket mer relevant än liksom att, det, att det handlar om invandrare och svenskar. Därför att det är väldigt många av dem som bor i de här områdena som är skötsamma, laglydiga men som inte har råd att flytta därifrån. Som ju är de främsta offren. Det är inte vi som bor i innerstånd. Så det är en dimension. Och en annan dimension är den som jag har tagit upp nu vid flera tillfällen som handlar om hur det här faktiskt också utarmar andra delar av välfärden. Vi ser till exempel hur... Kostnaderna för att ta hand om de här kriminella på sjukhusen ökar. Hur det påverkar vårdpersonalen. Jag har själv varit med om att jag har fått sitta på akuten med ett barn som varit väldigt sjukt. Och så har läkaren behövt springa över till vuxenakuten för att ta hand om skottskadade för några år sedan när det var flera död samtidigt i Stockholm. För mig som skattebetalare så är det helt orimligt Samtidigt som man förstår ur ett medicinskt och etiskt perspektiv- att den som har störst behov ska få vård först. Men det här påverkar också. Vi ser nu när poliser tas från andra delar av landet för att komma till, till Stockholm- Vad som händer med med andra brott som läggs på hög. Alltså det här får så många följdeffekter där andra delar av samhället tvingas stå tillbaka för den här gruppen kriminella som sätter skräck i sina områden och som slukar resurser av alla slag som borde gå till, till andra delar. Och jag tror att vi rör oss mot ett samhälle där fler och fler kommer att fundera på varför ska jag betala till det här samhällskontraktet som staten inte förmår upprätthålla varken i form av att skydda sina medborgare men också för att man tvingas betala dyrt för att bo långt bort från otryggheten och skaffa sig privata lösningar för att liksom runda välfärden som inte längre då har råd eller som fungerar. Och det där är djupt problematiskt och det skapar, tror jag, motsättningar mellan människor som kommer drabba Många utrikesfödda som är skötsamma därför att det blir ett vi och dom där där den här minoriteten saboterar för majoriteten som är laglidig.
1: Sista ordet ska gå till Sacken och Madon. Regeringen har ju skötsat ett batteri av åtgärder. Kommer det att räcka?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det. Eh, och det låter ju och alla politiker pratar om liksom, ja, men såväl förebyggande som och skolor är viktiga och, och, och åtgärder och sådär en åtgärd som jag tror en hel del på eh, jag är ju faktiskt gammal fritidsledare i Botkyrka, dock inte jag BFs regi drevs den eh, men efter att eh, liksom, ha jobbat i, i Botkyrka bott i Gottsunda, Flemingsberg och så vidare så ty- tycker jag det är en sak som eh, svenska politiker fortfarande missar och det är relevant just när man tänker på den här gruppen, liksom barn, för den här, nyligen skjutna var ju bara 15, men när man tänker barn och unga, bråkiga småpojkar, det tror jag är ganska starkt kopplat till fenomenet med AGA. Alltså att man börjar inte slåss i skolan eller förskolan bara sådär, utan det är många gånger sånt som, alltså våldet. Har börjat i hemmet. Och då är det ganska naturligt för de här pojkarna att liksom använda våld. Även utanför hemmet. Eh, och vi har blivit jätteduktiga på 20 år. Det har tagit lite över 20 år att kunna erkänna liksom problem med heders, eh, hedersförtrycket. Mm. Men jag tror att för att inte också svika de här barnen eh, och de här pojkarna. Så måste man ta tag i frågan om barnaga. Och där hör jag fortfarande... Eh, det var väldigt tyst... I, i svensk politik. Mm.
1: Tack, Sackenö, Jacob Rudenstrand och Alice Teodorescu. Stort tack för att ni har varit med och stort tack för att ni har tittat.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se